1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Einfach-Füttern-Podcast-Folge. Ich bin Astrid. Hallo, Denise. Ja, ich bin Denise. Moin. Schön, dass ihr zuhört ähm, heute bei uns. Wir sind jetzt schon im neuen Jahr. Ähm, und tatsächlich kriegen wir ja regelmäßig auch von, von Landwirten, ob jetzt in den ähm, Vorgesprächen oder in den Gesprächen, von interessierten Landwirten, die überlegen, bei uns oder mit uns zusammenzuarbeiten. Aber es ist eben auch so, dass wir regelmäßig auch von den Kunden natürlich, die sind ja alle interessiert an Fütterung, ähm, immer mal wieder irgendwelche Fragen kriegen. Häufig ist das dann auch durch irgendwie einen Artikel, den man irgendwo gelesen hat. Ne? Oder man war bei irgendeiner anderen Veranstaltung oder so. Und dann kommen da ähm, natürlich neue ähm, Impulse, neue Fragen, ähm, ja auch, sozusagen auf uns zu und ähm, eine sehr, sehr regelmäßige Frage, die an allen Stellen immer mal wieder aufpoppt, ist am Ende so, welches ist denn das richtige Futterbewertungssystem und ist nicht das deutsche System veraltet und macht es nicht irgendwie auch Sinn, dass man den Status der Trächtigkeit, die Bewegung, die Lichtintensität im Stall, <lacht> die Verdauungsgeschwindigkeit ähm, von den einzelnen Komponenten und so weiter nicht auch berücksichtigen müsste und ähm, Genau, im Endeffekt die Frage, ob dieses CNCPS-System am Ende vielleicht sogar die bessere Lösung ist und zu viel, viel gesünderen Tieren viel weniger Futterkosten und viel besseren Betriebsergebnis führt. Also das ist sozusagen die übergeordnete Frage. Lass uns mal starten, Denise. Was ist überhaupt dieses CNCPS?
2: Ja, letztendlich ähm, ist es einfach nur ein Rechenmodell, was es ja schon seit mehreren Jahrzehnten in den USA gibt, um Milchkurationen zu rechnen und das funktioniert sehr gut ähm, für die Amerikaner. Man kann ja auch anhand deren Leistung sehen, dass sie da offensichtlich keine größeren Bugs verbaut sind. Also es scheint äh, Sinn zu machen, mit dem Bewertungssystem auch zu rechnen. Der Vorteil, oder äh, man vermutet zumindest gegenüber dem deutschen Bewertungssystem, dass es ein großer Vorteil ist, dass die Verdaulichkeiten beispielsweise von der Faser, aber auch von der Stärke, Eiweiß etc. besser abgebildet werden. Man muss allerdings wissen, dass es sich bei diesem Rechenmodell um ein Rechenmodell handelt. Natürlich sind äh, grundlegende äh, Versuche aus der Vergangenheit damit eingeflossen und auch alle weiteren Versuche, das ist ein sehr dynamisches Modell, ähm, werden immer wieder weiter eingespeist. Also das, was du ja gerade schon angesprochen hast, dass man da nicht nur mit einem statischen Modell rechnet, sondern wirklich, wenn jetzt irgendwo auf der Welt ein guter Versuch mit Milchkühen stattfindet und man stellt dann fest, die und die Haarlänge hat die und die Auswirkungen auf den Energiebedarf äh, im Zusammenhang mit der und der Luftfeuchtigkeit, wird es immer versucht mit einzurechnen. Und ähm, diese Parameter, die du gerade schon genannt hast, die werden auch alle berücksichtigt, liegt eben auch daran, da gibt es ja auch Daten zu aus den letzten also 60, 70 Jahren sozusagen, seitdem es da nennenswerte äh, Versuche ja auch mit unterschiedlichen Milchkuhherden an ganz unterschiedlichen Standorten auf der Welt gibt, äh, werden auch berücksichtigt. Aus dem Grund habe ich tatsächlich damals vor ja, acht, neun Jahren mich auch mal intensiver mit CPS, als das sozusagen auf den deutschen Markt geschwappt ist, äh, beschäftigt. Es gab da ja schon einige Berater, die da auch schon länger mit gerechnet haben, aber so richtig on vogue wurde es eigentlich erst so 2015, 2016, dass es mehr waren. Man mhm. kann auch über ähm, jederzeit verfügbare Programme, kann da auch jeder Landwirt selbst anfangen mitzurechnen. Also das ist jetzt nicht irgendwie was ganz äh, Besonderes, wo man nicht rankommt oder wo man Berater sein muss, damit man damit überhaupt arbeiten kann sondern ja. ob man jetzt ein AMTS oder NDS sich auf dem PC zieht, kostet natürlich ein paar hundert Euro im Jahr, aber damit kann man dann erstmal loslegen und dann ja. wird es auch immer abgedatet. Bedeutet, wenn neue wissenschaftliche Untersuchungen laufen, werden da auch die neuen Erkenntnisse, wenn sie denn dann sich bestätigt haben, mehrfach auch damit reingerechnet und eingefügt. Bedeutet, das Modell ist erstmal grundsätzlich so wasserfest jetzt aus äh, Beratersicht oder auch aus ja. wissenschaftlicher Sicht, dass man gut damit arbeiten kann. Wie gesagt, auch die ähm, Abbaubarkeiten, Verdaulichkeiten werden da besser mit abgebildet. Der Nachteil oder... Vielleicht noch einmal zu dem Vorteil. Der Vorteil dadurch, dass so viele Parameter auch aus der Umwelt, Laufwege, Temperaturen, Haarlängen, ähm, ja. Außenstall, Innenstall, beheizt, belüftet etc. mit eingerechnet werden, ist, dass die Abweichungen zur tatsächlichen Milchmenge zwischen Ration und Milchmenge niedrig liegen, auch niedriger ja. als im Bewertungssystem. Das ist ein Vorteil, weil man dann näher an die Realität rankommt. Nachteil ist, dass man nur weil man 5,6 Megajoule Gras-Silage mit 20% TS-Gehalt und 14% Rohasche in dieses Rationsberechnungsprogramm <lacht> eingibt, nicht plötzlich eine Ration hat, die Milch melkt, also wenn man vorwiegend diese Silage füttert, sondern dann ja trotzdem das Hintergrund- und Fachwissen gefragt ist, Schrägstrich Erfahrungswissen, wie man jetzt an der Stelle damit umgeht. Und ein weiterer größer Nachteil aus meiner Sicht, ist, ähm, dass es sehr, sehr viele Parameter gibt, auf die man dann zu achten hat oder worauf man achten kann. Und es für jemanden, der ähm, ja kein geschultes Auge für Rationsberechnungen hat, äh, da sehr undurchsichtig werden kann. Also für den Landwirt selber dann ja in dem Fall vor allen
1: Dingen. Ne? Ja, genau. Im Endeffekt die Antwort, die ja sowohl unsere Kunden als auch äh, die Interessenten darauf natürlich bekommen, ist genau das an sich. wie du, du hast ja richtig gesagt, das hat ja tolle ähm, Vorteile und so. Tatsächlich ist uns ja immer wichtig, dass die Betriebe selbst einschätzen können am Ende, welche Komponenten, welche Ergebnisse ähm, hervorbringen können, wo die Herausforderungen der aktuellen Futtersituationen stecken und so weiter, weshalb dann sozusagen die, das Futterberechnungsmodell an Zweiter Stelle kommt erst oder an dritter oder vierter oder fünfter, ne? Um dann genau, und manchmal an der achten,
2: weil irgendwie vorher noch äh, sieben weitere Faktoren sind, die viel schwerwiegender ist. Zum Beispiel ein Mischschatten, der sich nicht auflösen lässt, Grasbälle, die sich nicht auflösen lassen, unterschiedliche Futtermeister, wo sowieso die Mischgenauigkeit von Tag zu Tag schwankt. Also es gibt ja unterschiedliche Kraftfutterqualitäten, äh, irgendwie Wiegestab ist irgendwo kaputt. Also es gibt ja so viele Gründe, warum eine Ration nicht vom Plattpapier Papier in die Kuh kommt. Und ja. ähm, der Großteil der Gründe liegt eben nicht an dem, auf dem Plattpapier Papier wurde was falsch eingegeben und deswegen funktioniert die Ration nicht. Also das ist fast nie der Fall in der Realität. <lacht> ähm, sondern es ist äh, zu 98 irgendwas dazwischen passiert, und äh, muss gefixt werden, damit das Problem gelöst ist und damit die Tiere gesund gefüttert werden. Ne? Und ähm, diese Unübersichtlichkeit von den Futteranalysen oder dann auch von der Rationsberechnung, äh, weil man dann mit CNCPS arbeitet... Die gilt es dann aufzulösen. Also für uns ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn ein ähm, Landwirt, der mit uns zusammenarbeitet, sagt, er möchte gerne damit rechnen, dann Danke. zeigen wir ihm das, sagen wir ihm, wo er darauf gucken soll, sagen ihm hier, das und das sind die Parameter. Guck mal, dass die, die und die Zielwerte eingehalten werden. Das ist ja alles gar kein Problem. Es macht nur für mich in der großflächigen Zusammenarbeit wenig Sinn, weil jeder Landwirt, der sich schon mal ein bisschen mit Fütterung auseinandergesetzt hat und dann bei uns landet, kennt ja schon viele Parameter seiner Rationsberechnung ja. und auch seiner Futteranalyse, hat auch Analysen aus den letzten Jahren, kann die Grassilage von diesem Jahr mit der Grassilage von 2018 vergleichen und das bringt ihm dann ja auch viel Aufschluss. Und da stehen ja nicht nur diese 20, 30 Parameter auf der Analyse, die man bewertet, sondern auch anhand von Silierprotokollen und ähm, ne, Rationsberechnungen und Milchmengendaten, LKV-Daten, weiß man dann ja auch, was diese Silage dann gekonnt hat oder auch diese Ration ja. gekonnt hat. Und diese Daten immer in den richtigen Kontext zu bringen, das ist ja das, was wir versuchen, allen beizubringen, die mit uns zusammenarbeiten, also insofern beizubringen, dass man wirklich... Sich da auch Datenreihen aufbaut und nur ja. anhand dieser Datenreihen dann ja auch viele wichtige Zusammenhänge ähm, sich erschließen und dann ja auch Erfolg erst wiederholbar wird. Ne? Ja,
1: und sich halt sowieso klar zu machen, dass wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir haben, ähm, um das Gesamtbild zu, zu begreifen, brauchen wir x Puzzlestücke, ne zu, eben zu anzuerkennen, dass die Ration auf dem Papier und dann ist halt auch egal mit welchem Berechnungssystem einfach immer nur ein Puzzlestück davon. Lief liefern kann, ne? Und das soll auch das richtige Bild liefern, so. Aber ähm, genau, im Stall, aus der Herde, aus, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Controlling-Parameter, die man idealerweise hat, Aufzeichnungen aus den letzten Jahren oder auch bewahrte Silierprotokolle und so weiter, ähm, am Ende immer vielleicht sogar noch wichtigeren Puzzlestücke liefern, um das Gesamtbild eben Ja, zu und, und für, aus unserer ja.
2: Sicht ist ja Kühe gesund füttern einfach und es muss auch einfach sein und man muss verstehen, was wie zusammenhängt und ähm, das bedeutet, man muss alle Parameter verstehen, man muss Erfahrung mit den Parametern haben, damit man auch weiß, ah, okay, es ist jetzt nicht der eine von den 60, der dazu führt, dass es nicht funktioniert, ne, sondern ähm, immer das Ganze im Zusammenhang zu sehen. Es ist oft ja nicht nur der Rohfasergehalt, sondern er muss immer im Zusammenhang mit dem TS-Gehalt ähm, beachtet werden und so ist es nachher bei den Faserverdaulichkeiten genauso. Da muss man dann auch genau gucken, welche Stundenanzahl, äh, wann die organische Masse dann abgebaut ist, schaue ich mir denn jetzt an und ist dann auch wirklich repräsentativ für meine Probleme im Stall, die ich möglicherweise habe, weil ähm, es zwar jetzt hier steht, dass es ähm, super schlecht verdaulich ist, aber die Kühe zeigen mir was ganz anderes. Der Kot ist trotzdem dünn und die Ration funktioniert für mich nicht. Ne? So was brauchen die dann noch. Ähm, und da ist es dann für den Milchviehhalter, der interessiert ist, Immer leichter, wenn er mit einem deutschen Bewertungssystem erstmal arbeitet, weil er das von Grund auf ja kennt und immer mal wieder ihm auch begegnet ist. Und wenn jetzt jemand sagt, nö, er hat aber Bock auf den Versuch, dann ist das genauso in Ordnung, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass man nie ohnmächtig sein sollte. Also ja. nicht sagt, naja, gut, ich verstehe das alles nicht, deswegen gucke ich es mir jetzt gar nicht mehr an. Ja. Ähm, ne? Der Berater hat dir irgendwas gerechnet, aber ich kenne das Programm gar nicht, ich weiß gar nicht, wo jetzt meine drei Parameter sind, die ich sonst mir immer angeguckt habe, ähm, sondern da dann auch immer nachfragen, ne? ja, wo finde ich die denn jetzt und wie kann ich denn das jetzt mit der vorherigen Ration vergleichen und ähm, mit den aktuellen Daten dann auch, die die Herde zeigt, ob das jetzt Milchmenge, Kot auswaschen, Schüttelboxergebnisse und so weiter sind, ne?
1: Es werden ja auch einfach schon in der, auch im deutschen Bewertungssystem ja ausreichend viele Parameter auch berücksichtigt. Genau, ne? no, und, und jetzt,
2: jetzt soll es nochmal überarbeitet werden, aus unserer Sicht ja schon <lacht> überfällig seit 10, 15 Jahren. <lacht> Weshalb wir ja eh auch in der Vergangenheit dann schon äh, auf eigene Werte umgestiegen sind. Also, ne, dass wir ähm, in der Zusammenarbeit mit den Landwirten einfach sagen, naja, die Zielwerte sind aus unserer Sicht veraltet, die passen zu deinen Zielen, die du mit deiner Herde hast, überhaupt nicht. Ähm, wisst ihr ja auch aus den anderen Podcast-Folgen. Ne? Also uns ist da einfach wichtig, dass man natürlich auch alles an Referenzwerten und Zielwerten immer wieder hinterfragt, weil jede Herde ist auch anders, jeder Standort ist anders, ähm, jeder hat eigene Ziele und dann muss das ja auch alles am Ende zusammenpassen. Ne?
1: Und genau, am Ende, oder wenn... Für uns sind es ja immer so verschiedene Säulen am Ende, die da eben die entscheidende Rolle spielen. Das Fütterungskontrolling macht einen Großteil davon aus. Und was uns eben so wichtig ist, dass wir den Betrieben jetzt in der Zusammenarbeit eben diese Zusammenhänge so ne, erklären und so beibringen, dass sie diese Muster und so eben auch für die Zukunft dann so für sich nutzen können, dass sie eben schon ohne, dass das in einem Programm drin steht Wissen, was sie von der jeweiligen Silage zu erwarten haben, die dann eben wegen Wasser auf den Flächen einfach nicht rechtzeitig geerntet werden konnte. Und was das eben auch in der Konsequenz für die Herde bedeutet, wo dann mögliche Schwachstellen sind. Wie kann man dann reagieren? Wie viel mehr Kraft oder kann ich das mit Kraft oder kompensieren? Und so weiter und so fort. Das ist ja am Ende das, das Wissen, was ich als Zwiefihalter für die, für tägliche Fütterungsentscheidung dann brauche. Ne?
2: Ja, und da ist es eben auch wichtig zu wissen, was ist denn meine Philosophie. Ne? der eine, der möchte eben besonders viel Grundfutteraufnahme haben, Grundfutterleistung. Ähm, der im anderen ist wichtig, möglichst für mich zu haben, damit er beim LKV oben auf dem Treppchen steht. Also da hat ja jeder auch ähm, seinen eigenen Fokus, und ja. das ist ja völlig legitim. Und dann muss man nur mal gucken, welche Kennzahlen brauche ich dafür, ähm, damit ich dann weiß, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das gerade. Ähm, der richtige Kurs, den ich mit meiner Herde fahre oder bin ich gerade weggedriftet aus Versehen und warum. Und ja. ähm, darum geht es. Und da war eben noch nie der Game Changer, die gleiche Ration in unterschiedliche Bewertungssysteme, es gibt ja noch viel mehr, ähm, ja. einzugeben. Und dann plötzlich hat man so, ah ja, jetzt ist alles klar. Das ist auch vorher schon klar, weil die Kühe sind ja da und die reden den ganzen Tag mit einem, wie wir immer so schön sagen. Ja. Wenn man ihnen zuhört, sabbeln die einem da die Ohren voll. Und das ähm, muss man nur nutzen, ne? die Informationen und ähm, dann ist man ja auch viel, viel näher dran und äh, wie gesagt, wenn jemand Bock hat, dann holt er sich selber das Programm oder lä lässt sich das dann von seinem Futterberater so rechnen. Uns ist ja nur wichtig, dass ihr immer die Zahlen dann auch versteht und wenn es nicht so ist, euch das erklären lasst. Und ähm, dann auch wisst, dass ähm, in den USA beispielsweise oder im CNCPS-Modell ganz andere Zielwerte auch häufig äh, im Mineralstoffbereich zu beachten äh, gelten als hier bei uns. Und das muss, müsst ihr dann ja auch für euch hinterfragen. Ne? Was wollt ihr jetzt? Worauf wollt ihr euch verlassen? Womit wollt ihr arbeiten? Und dafür müsst ihr euch dann sowieso wieder eure Kühe beobachten und könnt nicht einfach pauschal ja. sagen, ja. Ich rechne jetzt für meine Kühe amerikanisch, das müssen die dann ab morgen so mitmachen. Weil jetzt mal übertrieben gesagt, wenn dann plötzlich fünf Kilo mehr pro Kuh und Tag gefüttert werden, werden die das sehr wohl mitbekommen. Und ähm, da dann ja auch wieder nicht der ganze Kontext beachtet wird, weil mitunter äh, in den USA ja die Futteraufnahmen viel, viel höher sind als bei uns so. Und dann muss man das immer auch im Kontext sehen. Und das ist einfach Wissen, was man dann auch braucht um die Situation richtig einzuschätzen, damit man da keine, ja, keinen Schiffbruch erleidet mit der Herde. Was ja dann wieder, ne, ihr drei Tage geht was schief und ihr räumt dann wieder drei Wochen auf. So. Das kennt ihr ja von kleineren Events. Und wenn das dann so größere Sachen sind, das haben wir ja auch manchmal, dann kommt jemand hierher, hat irgendwie schon seit einem Dreivierteljahr Probleme So und dann wünscht er sich, dass man das innerhalb von fünf Tagen aufgelöst bekommt. Das <lacht> Funktioniert leider nicht, weil auch wenn jeden Tag Millionen von Mikroben sterben, äh, schätzungsweise ist es ja trotzdem so, dass der Panden an sich immer ein sehr gutes Gedächtnis hat und nicht so schnell verzeiht und da einfach dann auch wieder entsprechend ähm, aufgebaut werden muss oder ja die ganze
1: Herde auch aufgebaut werden muss. In welchen Anteil in Prozenten am Erfolg hat am Ende die Rationsberechnung?
2: <lacht> das ist ja eine spannende Frage, weil die also, erstmal, wenn man jetzt voraussetzt, sie wird eins zu eins umgesetzt, ja gut, dann hat sie ja einen sehr hohen Anteil. Und ja. wenn das aber nicht möglich ist, weil es so wie heute den ganzen Tag regnet, Niederschlagsmengen dazu führen, dass der TS-Gehalt sich schon wieder um 4% nach unten verschoben hat, man nicht weiß, wie man das jetzt messen soll. Gerade also werde ich ja schon nass beim Hinlaufen zurück und <lacht> währenddessen, also ne, das. Ähm, Nö, das ist eine Herausforderung. Grundsätzlich gehen wir ja immer davon aus, dass die Rationsberechnungen so 10, 20 Prozent maximal des Gesamterfolges ausmachen und ähm, 80 Prozent Fütterungscontrolling und wie kriege ich das jetzt hin, dass das vom Papier in die Kuh kommt? Und, und nicht das Papier, sondern... <lacht> <lacht> nicht
1: das Papier verfüttern, bitte. Ja. Das bringt den Kühen nichts. Das können, die können die Panzermikrom auch nicht auch nicht lesen, die Ration. Ja, <lacht> Okay, cool. Wir arbeiten dran. Ja, <lacht> genau. Tatsächlich ist es für uns immer einfacher, dann jetzt eher den Landwirten ähm, ne, das Auge noch besser zu schulen, dass sie die Kuh wiederum lesen können. Das ist im Moment der Weg, der für uns erfolgreich funktioniert. <lacht> Okay, ihr Lieben, ja. wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, euch mit der Rationsgestaltung, mit ähm, Rationen berechnen und so weiter intensiv auseinandersetzen wollt, um am Ende natürlich das Gesamtziel zu haben, dass ihr vielleicht eine höhere Grundfutterleistung habt, geringere Kraftfutterkosten, aber vor allen Dingen gesündere Kühe, leistungsfreudigere Kühe, weniger Krankheiten rund um die Kalbung und so weiter. Das sind die Themen, die wir mit euch gerne in der Zusammenarbeit angehen. Meldet euch dann einfach bei uns über die Website, auch so ein kostenloses Strategiegespräch und dann besprechen wir auch mit euch ob und wie wir euch da unterstützen können.
2: Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2024. Vielen Dank für's Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.